0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo jongens en meiden, goed dat je weer luistert. En we lezen deze week dus uit de Brief aan de Romeinen en wel uit het mooie hoofdstuk 8. Gisteren lazen we het eerste stukje daarvan en dat ging over dat je kunt leven voor jezelf. Gericht op geld, op spullen, op aardse dingen eigenlijk. Of je kan leven met en voor God. Voor liefde. Vanuit tevredenheid met wat je hebt. En dat je relatie belangrijker vindt dan spullen. Maar ja, weet je, dat is, daar ben je misschien wel mee eens dat dat laatste beter is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe werkt dat? Hoe verander je je leven? Want als je het hard zelf gaat proberen, dan lukt het vaak niet. Nou, in het vorige stukje, daar zat al iets daarover in. Hè? Daar hebben we het al een klein beetje over gehad. Over hoe God met zijn geest, Gods kracht dus, in ons werkt om ons langzaam maar beetje te, bij beetje te veranderen. Zodat je andere keuzes kan maken en sterk bent als het zwaar wordt. Nou, eigenlijk precies over die vragen, hoe gebeurt dat dan? dat je verandert in je leven, daar gaat het volgende stukje over. Laten we maar eens wat lezen vanaf vers 10. Daar zegt Paulus, Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat, door God, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus heeft opgewekt, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest, die in u woont. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, dan zult u leven. Nou, het staat hier een beetje moeilijk, dat is zo. Het eerste gedeelte is een beetje cryptisch. Maar eigenlijk wordt erin besproken hoe ons leven nou echt verandert door God. Het allereerste wat zijn geest doet, en dat is eigenlijk ook het eerste wat er gebeurt als je meer met geloof gaat doen, is dat je gedachten gaan veranderen. Kijk, jullie horen die mooie verhalen uit de zondagsschool. En je hoort wat Jezus gedaan heeft, wat hij zegt. Je hoort welke goede boodschap daarin zit. Wat een goede manier is om in het leven te staan. Doordat je dat hoort. Ja, dan ga je toch langzaam anders naar de wereld kijken. Ga je toch langzaam andere dingen belangrijk vinden. Je gedachten veranderen. Dat gebeurt als je gelooft. Door daarmee bezig te zijn. Zul je langzaam maar zeker andere dingen belangrijk vinden. En anders in het leven willen staan. Maar dat je dat wil en dat je zo denkt, dat is eigenlijk nog maar stap 1. Want als je het dan vervolgens gaat proberen, ja, dan gaat het vaak mis. En dat is wat er bedoeld wordt, dat ons lichaam nog dood is. Dat lichaam van ons, dat is vaak niet in staat om op zo'n goede manier te leven. We hebben toch allerlei verlangens, we hebben toch alles wat aan ons trekt, we hebben druk, het komt er niet van. Maar Gods geest is niet alleen in onze gedachten bezig. Er staat ook dat hij ons dode lichaam de kracht geeft om daadwerkelijk anders te gaan leven. Dus ook hier weer zie je die beeldspraak van dood en leven van Paulus terug. Maar je ziet dus, God die is in je aan het werk. Hoe gebeurt het dat je leven langzaam verandert? Eigenlijk is het iets dat langzaam maar zeker als je gewoon met geloof bezig blijft, groeit in je leven. Eerst in je gedachten dus. En je zult ook steeds meer de kracht van God ontvangen... om daadwerkelijk anders in het leven te gaan staan. Laten we nog een klein stukje erbij lezen. Daar staat... Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven... U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luisteren. Ja, dit stukje dat voegt er eigenlijk nog iets bijzonders aan toe. Er staat namelijk dat als God met zijn geest in je werkt, dan raak je er ook van overtuigd dat je een kind van God bent. Ik weet niet of je er wel eens zo over nadenkt, dat God je vader is. Een vader zoals we die al hebben. En wat dat nou precies mag betekenen. Ja, je hebt er een extra vader bij. En dat gaat over relatie, over hoe God van ons houdt zoals een, jouw vader onvoorwaardelijk van je houdt, zoals een vader onvoorwaardelijk van zijn kind houdt, maar het gaat ook over meer. We zijn geen slaven meer die in angst leven in dat oude leven wat achter ons ligt, maar we zijn kinderen van God. En we mogen hem Abba noemen, dat betekent zoiets als papa. Eigenlijk best wel persoonlijk dus. En we horen bij de familie van God. We horen bij hem. Wat je ook doet. En we delen in al het goede van God. Dat wordt er bedoeld als, we, als er staat dat we erfgenamen van God zijn. God heeft zoveel moois beloofd voor de toekomst. En wij, wij mogen daarin delen. Omdat we zijn kinderen zijn. Nou, denk daar maar eens over na vandaag. Wat het mag betekenen dat je God jouw vader mag noemen. En dat jij zijn kind bent. Wat dat mag betekenen, dat hij van je houdt. Morgen gaan we daar over nee. verder.